0: Качай нейрон, качай нейрон Всем привет! Вы слушаете подкаст «Качай нейрон». Сегодня в студии я, Александра Замкова, и мы начинаем. Разобраться во всем разнообразии биотехнологий нам поможет Елена Дейнеко, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии растений биотехнологии и биоинформатики Биологического института ТГУ. Также Елена заведующая лабораторией биоинженерии растений Институт цитологии и генетики СОРАН. Добрый день, Елена!
1: Добрый день!
0: Итак, если я правильно поняла, то по сути у нас сегодня на обсуждении два термина. Это геномное редактирование и генные модификации. Что ж, я предлагаю рассказать нашим слушателям, что это за два понятия и чем они одинаковые или чем они различные.
1: Собственно, эти понятия, они из одной, так сказать, серии. Это одинаковые вещи, одинаковые понятия. То есть геномное редактирование, будем говорить о редактировании растений, относится как раз к области модификации генома растений. То есть модификация геномов растений включает либо внесение чужеродных ДНК, что мы можем делать с помощью генной инженерии, либо изменение каких-то конкретных, выбранных исследователем генов, они называются гены-мишени, с помощью инструментов геномного редактирования. Поэтому это одно и то же. То есть геномное редактирование – это один из методов, позволяющих вносить геномные модификации в растительный геном.
0: А вот вы сказали про инструменты. Что это за инструменты такие?
1: Инструменты – это такие искусственно созданные исследователи на лабораторном столе фрагменты экзогенных ДНК. То есть с помощью методов молекулярной биологии мы можем клонировать отдельные молекулы ДНК, можем их видоизменять так как мы считаем необходимым это сделать для оптимальной их работы потом в геноме. И затем эти, так сказать, инструменты с помощью генной инженерии мы можем непосредственно внедрять в геном растения, а с помощью методов геномного редактирования можем только видоизменять, определенные гены, выбранные гены. Конкретно, если мы говорим о геномном редактировании, то это инструменты, так называемые, направляющая РНК, РНК и а, фермент нуклеаза, КАС-9. Вот это два инструмента, которые используют молекулярный биолог или генный инженер, с помощью которых мы можем сделать в определенном целевом районе генома выбранным исследователем. Мы можем сделать двуцепочечный разрез молекулы ДНК и таким образом видоизменить ген, внести мутацию. Этот ген не будет впоследствии работать то есть решать фундаментальные проблемы. То есть можно, допустим, выключить один ген в цепи и смотреть, что же произойдет. Потом второй ген, третий ген. И таким образом оценивать вклад каждого из этих генов в общий пул тех признаков сложной цепи, в которых они задействованы. И кроме того, второе, что очень важно, стало возможным выключать те гены, которые намечает исследователь, которые нежелательны или связаны с проявлением каких-то хозяйственно-ценных признаков. И тогда агробиотехнологиями также была очень широко принята эта методика. Первым сортом, который был получен с помощью технологии геномного редактирования, это была соя. Получена она в Америке, штат Миннесота, получила название Calix. То есть, А масло, которое из нее получают, масло калина. В чем особенность этого сорта, этой модифицированной сои? В том, что были изменены в геноме этого сорта, этого вида растения, были изменены некоторые гены, которые связаны с биосинтезом насыщенных жирных кислот. И таким образом, те насыщенные жирные кислоты, они нежелательны а при использовании в пищу, например, при жарке, образуются трансжиры и так далее. И наоборот, исследователи блокировали образование насыщенных жирных кислот, а способствовали повышению таких, как омега-3, омега-6 жирных кислот, очень полезные для организма. В России также у нас сейчас много проектов идет по модификации геномов важных сельскохозяйственных культур с применением методов геномного редактирования.
0: А какие новейшие исследования в области агробиотеха есть? Какие наиболее актуальные направления?
1: этих направлений очень много. Ну, например, та же самая, те же самые масличные культуры. Это, конечно, трансжиры. Конечно, было бы желательно э, модифицировать, например, растения рапса в направлении, чтобы там не образовывались, не синтезировались глюкозинолаты оказывающие негативное воздействие на организмы. А затем также изменить содержание в, соотноше... в соотношении насыщенных-ненасыщенных жирных кислот в сторону ненасыщенных, в сторону образования омега-3, омега-6 жирных кислот. Ну Масса всяких, например, на пшенице, хлебные злаки – Конечно, наши условия, вот и Томской области, и Новосибирской области, это все-таки достаточно короткий вегетационный период, и хотелось бы, чтобы пораньше созревали, более раннеспелые были злаковые культуры. Например, у нас в Институте цитологии была получена с помощью генной инженерии мутация, которая сократила примерно где-то на две недели, на три недели срок созревания этого важнейшего хлебного злака пшеницы.
0: Какие исследования проводят томские ученые?
1: Ну, прежде всего, Томский университет явился инициатором этой программы, этого проекта в рамках программы 2030. И были приглашены физиологи, которые определили, Основное направление – создали базис а, тех физиологических признаков, которые, в общем-то, надо а, модифицировать для того, чтобы создать растения, устойчивые к стрессам. А устойчивость к стрессам – это непростой, это сложный признак. А, задействованы большие генные сети под реализацию этих этой сложной ответной реакции на внешние воздействия. Поэтому физиологами, специалистами как раз в этом направлении были предложены комплекс генов, которые могли бы быть потенциальными мишенями для модификации. А с нашей стороны, со стороны Новосибирского института ацтологии и генетики, конкретно вот с моей лаборатории биоинженерии растений, наш вклад состоит в том, чтобы, поскольку мы владеем методами геномного редактирования, наш вклад, чтобы научить молодых сотрудников Томского университета а вот этому направлению работы, работе в этом направлении, то есть овладеть методами геномного редактирования, понимать, как делать эти инструменты, как реализовывать их и так далее, и так далее. И все это мы выполняем на модельном растении, на Арабидоксисе Толиана, то есть для того, чтобы понять, как нам воздействовать на потом на хозяйственно-ценные виды растений. А Эту программу возглавляет член-корреспондент Академии наук Владимир Васильевич Кузнецов. Это бывший директор Института физиологии растений. На сегодняшний день за два года выполнения этой программы мы уже получили положительные результаты в направлении редактирования. Успешно отредактировали три программы представителя генов семейства АБФ-факторов, это транскрипционные факторы, полученные, доказанные эти вот модификации генов, этих фа транскрипционных факторов, полученные э гомозиготные линии, представ представленные этими модификациями. И в этой работе приняли участие коллектив Томского университета, освоили эти методы, получили эти растения и уже а, они приезжали к нам в институт, на базе лаборатории работали. Часть, лабора... часть исследований затем перенесли сюда, в Томский университет. И на сегодняшний день они уже тестировали, то есть проанализировали эти растения именно по тем признакам, по признакам стрессоустойчивости и показали положительные первые положительные результаты.
0: Почему такие исследования важно развивать? Селекционеры всегда
1: стремились как-то улучшать те виды растений, с которыми они работают. Но как их улучшать? Вот представьте себе, высеяли материал на поле, идет селекционер просматривает. Ага, вот этот колосок кажется чуть-чуть пораньше созревает. Мы на него Повесим этикетку, отметим его, возьмем семена для следующего года. Там еще что-то нашел. А здесь вот ости не очень длинные. Это тоже важный признак. Еще, еще, еще. И вот таких вот за сезон собирает много Разных, так сказать, положительных чуть-чуть намечающихся изменений. Затем изолируют эти колоски, собирает с них семена. После этого выс высевает на отдельной делянке, э скрещивают эти формы между собой и уходит десятилетия на создание таких сортов с использованием традиционных методов. А в данном случае геномное редактирование. Опять же таки повторюсь, в связи с тем, что многие геномы, в том числе важных сельскохозяйственных видов растений, прочитаны, то есть в арсенале исследователя имеются реальная картина нуклеотидного состава тех или иных генов, поэтому исследователь может выбрать конкретный ген, выбрать в соавторстве, конечно, с физиологами, с другими специалистами, но выбрать ген-мишень и, имея инструмент в виде геномного редактирования, Непосредственно внести мутацию в область этого гена и получить эту мутацию. А далее опять высевается этот материал в поле, и мы уже видим, что он не в единичном виде, а в... реальная мутация у нас представлена во всем генотипе. Остается размножить этот образец или использовать его далее для улучшения еще каких-либо показателей. Вот в этом вся фишка.
0: Большое вам спасибо. Теперь нам еще больше понятно о такой кропотливой работе ученых. Благодарим вас. На этом мы заканчиваем. С вами наши уважаемые слушатели. Мы прощаемся. Всего вам самого хорошего. Всего доброго.
1: Качаем, нейроны. 145 лет.